0: Bonjour, je suis Lise. bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans, le premier podcast dédié à la parentalité tardive. Parents, futurs parents, ou tout simplement avec un projet d'enfant en tête. Vous y trouverez des conseils d'experts et des témoignages de parents quadra ou presque. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à enfanter tardivement. En France, en 2015, 5% des bébés avaient une maman quadra. Le nombre de grossesses dites tardives s'est multiplié par 3 depuis 1994. Mais au fait, c'est quoi une grossesse tardive en 2019 Comment se définit-elle Est-elle vraiment plus risquée qu'une grossesse classique Comment est-elle vécue par les mamans quadras Aujourd'hui, je reçois Charles Bramy, chirurgien gynécologue, spécialiste de la médecine de la reproduction à l'hôpital américain, pour faire le point sur ce phénomène croissant. Bonjour Charles.
1: Bonjour anne -Lise.
0: Merci de nous accorder un peu de temps ce matin. Charles, à partir de quel âge parle-t-on de grossesse tardive aujourd'hui Et est-ce qu'une grossesse tardive est forcément synonyme de grossesse à risque
1: En fait, il n'y a pas de définition précise de la grossesse tardive. Vous ne trouverez pas dans les articles médicaux ou dans les bibliographies un âge à partir duquel on parle de grossesse tardive. Néanmoins, sur le plan médical, on peut estimer qu'à partir de 39 ou 40 ans, il y a des précautions médicales à prendre, et pour la mère, et pour le bébé. Pourquoi ces précautions Premièrement, parce qu'il euh, faut revenir d'abord sur la grossesse elle-même, le souhait de grossesse, et il est vrai que la, la, la grossesse va bien se passer si l'embryon est, je dirais entre guillemets, de bonne qualité. Mm -hmm. Et en fait, si l'embryon est de bonne qualité, c'est parce que l'ovocyte maternel, est de bonne qualité. Je ne dis pas que le spermatozoïde du futur père ne sert à rien, mais c'est vrai que la qualité de la grossesse, et même le pourcentage de chance de la grossesse, dépend globalement et très schématiquement de la qualité ovocitaire. Or malheureusement, dans l'espèce humaine, cette qualité euh, décroît chez, euh, chez la femme, ce qui est un peu moins le cas chez des gamètes chez l'homme, exactement. Il décroît et cette diminution de qualité dans les conceptions spontanées entraîne déjà un pourcentage de grossesse spontanée moins important à partir de 38, 39, 40 ans. Et du fait d'une moindre qualité, des, taux, des risques de fausse couches plus importants, mmh. ça de façon notable à partir de, de 40 ans, et des risques d'anomalies chromosomiques ou morphologiques plus important euh, lorsque les grossesses arrivent vers l'âge de, de 40 ans. D'ailleurs, il y a de très nombreuses années, donc je ne vous dirai pas quand ça va vieillir, euh, les décisions, il n'y avait pas encore l'échographie euh, très, très développée, il n'y avait pas encore le diagnostic prénatal, dont on, va, on parlera un peu mm -hmm. plus tard. Euh, les, les discussions de la myosynthèse, qui est le prélèvement de liquide amniotique euh, au niveau de, de, de l'utérus, c'était vers 40 ans ont posé ouais. cette indication à 40 ans, voilà, bon, c'est mm -hmm. une parenthèse pour, 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 pour un historique. Après, si la grossesse euh, évolue bien, est-ce qu'une grossesse à 40 ans est une grossesse à, à, à haut risque Non. Il y a, c'est vrai, euh, une, une augmentation de toutes les pathologies que l'on peut voir chez une dame de 25 ans, mm -hmm. qui peut arriver à 25-30 ans. J'entends par là euh, diabète gestationnelle, euh, hypotrophie du bébé, euh, menaces d'accouchement prématuré, hypertension artérielle, toutes ces complications tournent autour de 4-5% avant 30 ans ou autour de 30 ans, elles sont multipliées par deux,
0: oui.
1: globalement. Euh, après, les, les risques d'anomalies euh, chromosomiques et morphologiques, je mettrai peut-être la barre à 39-40 ans, euh, incite à faire des examens qui sont maintenant préconisés, ils ne sont pas obligatoires, mais préconisés en routine, qui sont les diagnostics euh, prénataux du premier trimestre de grossesse. Ces examens comportent un examen d'échographie par un spécialiste de l'échographie embryonnaire, une prise de sang qui mesure certaines protéines venant du, du placenta, on prend en compte l'âge, on prend en compte le poids, et un diagnostic d'évaluation de risque est donné. D'accord. En fonction de ce diagnostic, d'autres examens pourraient éventuellement être réalisés, notamment le diagnostic prénatal non-invasif.
0: D'accord. Alors justement, ce diagnostic prénatal non-invasif, il est relativement récent, et il permet d'éviter la myosynthèse, ou il permet d'éviter de faire précocement la, la, la myosynthèse
1: Oui, c'est une révolution. C'est une révolution, euh, il y avait à l'hôpital américain un biologiste extraordinaire, c'est Jean-Marc Costa, que je, je cite, euh, qui est un des chercheurs qui a été le plus en avance. Euh, bon, malheureusement, euh, ces recherches n'ont pas été matérialisées immédiatement en France, donc euh, les biologistes américains sont emparés, j'allais dire, du bébé, et l'ont commercialisé avant la France. Bon, enfin bref, c'est un aparté. Euh, ceci étant, ce diagnostic est exceptionnel parce qu'il a révolutionné pour l'instant le diagnostic prénatal. Oui. C'est vrai qu'auparavant, euh, il y avait l'échographie qui était déjà une révolution en soi, euh, de par la qualité des échographistes et du matériel d'échographie. Euh, et puis, en cas de problème, on hésitait toujours, faut-il faire une biopsie de trophoblaste ou une amniosynthèse. Euh, maintenant, avec le diagnostic prénatal non-invasif, qui est une prise de sang simple, mm -hmm. faite dans le, au niveau de, de chez la mère, permet de rechercher une anomalie chromosomique du bébé.
0: D'accord. Il euh, y avait quand même des risques liés à la myosynthèse, notamment le risque de fausse couche. Oui.
1: Alors, il y, oui, euh, y a un risque de fausse couche euh, connu avec la myosynthèse, pas aussi élevé que l'on pourrait le craindre. Parce qu'en fait, euh, petit à petit, la myosynthèse a, a, a été faite dans des centres spécialisés, par des médecins qui, je ne dis pas qu'ils faisaient que ça, mais enfin qui avaient une grande, même une grande technique, une grosse habitude de cette, cet examen. Mais ceci étant, il faut le reconnaître, il y avait quand même un risque de, de, de fausse couche notable.
0: D'accord. D'accord. Euh, la prématurité, alors là aussi, les, si on regarde les chiffres, c'est multiplié par deux entre après 35 ans et après 45 ans
1: oui, il y a beaucoup oui euh, il y a, mais il y a beaucoup d'autres éléments qui peuvent jouer sur la prématurité. Euh, comment s'est passé un premier ou un deuxième accouchement euh, est que, Quelle est l'activité professionnelle de, de, de la femme Il y a beaucoup d'éléments peut-être qui rendent plus en compte euh, que, que l'âge en soi. Je dirais que les deux principaux problèmes, peut-être les trois principaux problèmes que l'on peut plus fréquemment rencontrer chez une patiente qui a une grossesse qui se déroule bien mm -hmm. par ailleurs... Lorsqu'a été éliminé ce risque d'anomalie morphologique ou chromosomique, c'est peut-être plus le, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle avec son risque de toxémie gravidique et peut-être l'hypotrophie euh, fœtale. L'hypotrophie voilà. euh,
0: fœtale
1: C'est le, les, les, les bébés de petits poids. Ou, ou même, je dirais, pour être plus précis, euh, certains retards de croissance intra utérin Le retard de croissance intra-utérin, c'est un bébé qui dont la croissance ne se fait pas bien. D'accord. Bon, quelquefois okay. liée à un problème de tension artérielle, et c'est un problème que l'on rencontre plus souvent lorsque les femmes ont autour de 40 ans ou plus.
0: D'accord. Donc, euh, on, parle, on parle de suivi de grossesse, quand même un peu particulier euh, dans le cas de grossesse multiples et de grossesse issue de PMA.
1: Alors, la, les. Les PMA, donc l'assistance médicale à la procréation, ont été responsables jusqu'à il y a encore une bonne quinzaine d'années, peut-être même plus, de grossesses multiples. Pourquoi? Parce que bon, euh, statistiquement, les médecins et les gens faisaient partie, pour être franc, ont dit bon bah, pour augmenter les chances de, de grossesse unique, on va transférer, après fécondation de vitro, plus d'embryons qu'il ne faudrait. Et jusqu'au jour où les pédiatres néonatologistes qui s'occupaient en réanimation des enfants issus de grossesses multiples, notamment de triplés, mm -hmm. ont dit euh, « halte au feu
0: ». Ça suffit.
1: <rire> oui, à juste titre, ouais. sur le plan médical, à juste mm. titre, ils ont dit « halte au feu ». Et donc, la, les médecins ont réagi et le législateur a réagi surtout.
0: Parce que ça, ça donnait des accouchements compliqués et, et des... Une gestion de la maternité... Euh, bah, accouchement quelquefois
1: compliqué quand il s'agissait de grossesse euh, triple. Je ne dirais pas que l'accouchement d'une grossesse gémillaire est en soi un accouchement à risque, mais c'est un accouchement euh, qu il faut que l'accoucheur soit... Euh, S'entourent d'une équipe compétente, qu'il soit lui-même pour la prise en charge. Enfin, voilà. Ce n'est pas un accouchement d'une grossesse unique, hein, c'est clair. Euh, par contre, l'état de santé des bébés euh, triplés, les triplés, globalement, à l'accouchement, ça va peser 1300-1400 grammes. Ce qui mmh. est rare que ça arrive autour du terme. Les grossesses gémellaires arrivent souvent euh, au début du 9e mois ou au fin du 8e mois. Donc, on va gérer des bébés qui vont peser 2400-2500 grammes. Mmh. C'est, sur le plan pédiatrique, gérable. La néonatologie d'enfants qui vont passer un mois, en, je ne dis pas en réanimation, mais en suivi de oui. bébés de petits pois, c'est quand même très lourd pour Bien tout le monde, pour la mère, Bien pour sûr. le pédiatre, pour la société, sur le plan court, il hein, faut aussi parler de Bien ça. Sûr, Donc, hein. ça a été un coup d'arrêt euh, logique. Ce coup d'arrêt s'est traduit par une mesure législative euh, qui, dans, la, dans les, la loi de bioéthique, a euh, insisté sur le fait que, le, légalement, nous ne pouvons pas transférer, plus de deux embryons après une fécondation in vitro. Sauf, parce que le législateur, dans sa grande sagesse, met toujours un petit sauf, a dit sauf dans certains cas particuliers, avec une indication médicale particulière. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mmh, parce y euh, mmh, a plusieurs indications. Donc il peut arriver quand même que... Ouais après accord des, du couple et pour des raisons médicales, on transfère plus de, plus de deux embryons. Mais je crois dans les chiffres dans les chiffres que j'ai pris connaissance, le transfert moyen en France en fécondation de vitro, c'est 1,8. Donc ça a nettement baissé. D'ailleurs, le, les, les grossesses triples dans le, dans le service à l'hôpital américain, on n'en a pas eu depuis plusieurs années. Les grossesses gemellaires, on peut en avoir. Peut avoir. Et donc là, il y a eu quand même... Une, le fait de dire, voilà, on a, on a compris le message, il faut, euh, faut arrêter. Quoi,
0: Bien sûr. Arrêter. Ces grossesses gemellaires euh, méritent quand même un suivi particulier. Est-ce qu'il y a des, des, des examens complémentaires À quoi est-ce qu'on est qu doit s'attendre en, à... en
1: fait, euh, on, on va augmenter certains examens, mais on va faire en sorte que sur le plan médical et psychologique, euh, pour la patiente, ce soit comme une grossesse normale.
0: D'accord, mais ça veut dire quoi Plus d'échographies
1: Oui, plus d'échographies. Alors... Déjà, le, le diagnostic prénatal est modifié par rapport à ce qu'on peut faire chez une grossesse unique, mono, mono, mono euh, On fait certaines choses, mais pas d'autres. Le diagnostic prénatal non-invasive dont on a parlé a par contre un grand intérêt mm -hmm. dans ce cas. Dans ce cas-là. Plus que l'évaluation classique que l'on faisait au premier trimestre. Deuxième, deuxième élément, sur le plan médical, euh, il est habituel de, de, qu'une échographie presque mensuelle soit réalisée à partir de celle du cinquième mois. C'est-à-dire en France, il y a trois échographies celle du premier trimestre, évaluation du risque celle du deuxième trimestre, étude de la morphologie du cinquième mois et en France, on fait celle du troisième trimestre, vers à peu près au début du septième mois, pour juger de la croissance et quelquefois de certaines autres, d'autres anomalies, notamment au niveau cérébral. Elle n'est pas faite dans beaucoup de pays. En Angleterre, euh, en Grande-Bretagne, pardon, et aux États-Unis, je crois qu'elle n'est pas, pas faite. Peut-être pour d'autres raisons. Peut-être pour d'autres raisons. Ben, chez la femme qui a une grossesse gémellaire, à partir de l'échographie du cinquième mois, on va avoir tendance à préconiser une échographie tous les mois pour s'assurer de la bonne croissance des deux jumeaux.
0: D'accord.
1: Okay. Euh, souvent d'ailleurs, il s'agit de patientes qui ont eu un traitement de, de fécondation in vitro, enfin, mm -hmm. d'assistance pique à la procréation, donc sont des faux jumeaux. Oui le pourcentage de vrais jumeaux de conscience spontanée en France, c'est moins de 1%. C'est mmh. quand même très rare. C'est des faux jumeaux. Après, il y a des précautions euh, médicales et sociales à prendre. Euh, personnellement, quand je suivais des, des patients depuis ont une je leur dis tout de suite, il faut vous arrêter à 6 mois.
0: Mmh. À 6 mois, euh, on, prend plus le métro, on prend plus le métro.
1: Ou le train, ou voilà.
0: ouais, On reste tranquillement on, chez soi, on, on se manif propose. On manifeste plus. <rire>
1: Et également, euh, autre précaution, euh, euh, je préconisais que les voyages lointains soient abolis, mm -hmm. mais ça je le préconisais aussi pour euh, les patients entraînés de grossesse monofétale, ça c'est discutable. Euh, Peut-être également avoir moins de rapports,
0: D'accord. parce que, que les,
1: les, les, les rapports sexuels peuvent entraîner des sécrétions de prostaglandines mm -hmm. au niveau du col utérin et quelquefois des contractions. Donc il y avait quand même un, 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 un suivi. Pas tellement plus lourd non plus. Euh, il, il est toujours dangereux de, de, de placer une patiente dans un, un contexte de risque. Voilà. Bien sûr. Les triplés, oui. Il faut être franc, les triplés, c'est une grossesse difficile et à risque. Oui. Les triplés, par exemple, c'est vrai qu'une personne qui grossesse à triple va être suivie dans une maternité de type 3 parce que les risques de prématurité sont très importants. Mmh. Pour les grossesses gémélaires, rien n'empêche que ce soit suivi dans une maternité de type 1. Et dans un bon service de pédiatrie, c'est vrai que certaines choisissent d'emblée. Les maternités de type 2, bon, ça, ça, peut être, ça peut être discuté. Pour ça se rassurer. Être, pour se rassurer, on va dire, pour pas, ça peut
0: Et les grossesses suivies de PMA, du coup, vous me disiez que euh, là, il fallait quand même euh, faire attention.
1: Alors après, ça va, ça va, ça va dépendre de l'âge de, 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 de la patiente. On parle des quarantenaires. Ah, on parle des quarantenaires. J'ai oublié. pas bon, <rire> je parle des trentenaires. Je parle des quarantenaires. Écoutez, non. Pour moi, qu'une grossesse monofétale qui a été enceinte à 40 ans, je vais lui conseiller un suivi classique. D'accord, même
0: si elle a fait l'objet d'une FIV ou d'une insémination même, hein, Le, le, ce le risque, risque
1: c'est le premier trimestre, avec la fausse couche, les hémorragies, quelquefois. Euh, après, il faut la placer dans un contexte identique sur le plan psychologique. Médicalement, on va tout de suite voir vers le cinquième, sixième mois, si tout se passe bien, bon, s'il y a un problème qu'on va suspecter. Un gros retard de croissance, ouais. on la dirigera vers un service spécialisé, avec des examens spécialisés. Mais d'emblée, je ne la placerai pas dans un, dans une, dans un contexte de grossesse, de grossesse à risque.
0: Qu'est-ce que vous observez chez vos, chez vos patientes euh, quadra Comment est-ce qu'elles vivent, justement, ces grossesses tardives, entre guillemets, sur le plan euh, psychologique
1: Alors, tout dépend euh, d'un élément, euh, d'un antécédent. Est-ce qu'elle a déjà été enceinte avant.
0: Mm -hmm. Prémipare ou multipare. Voilà. Hein,
1: euh, et plus souvent, s'il y a souvent des secondes unions. Euh, bon, euh, donc, dans, dans ces cas-là, elle va se placer dans le cas où la grossesse est presque identique parce que j'ai déjà été enceinte, ça s'est bien passé. On ne va pas lui dire le contraire et c'est très bien comme ça.
0: Donc, plutôt plus détendu. Plus détendu.
1: La patiente qui a eu un traitement et qui est enceinte va être, de toute façon, dans l'anxiété, souvent. Ce qui est logique en premier trimestre, parce qu'il peut y avoir l'échec aussi de la fécondation mm -hmm. in vitro. Il y a le risque de fausse couche, il y a les éléments médicaux qui peuvent survenir en premier trimestre. Et puis après, quand ça se passe bien, euh, si elle a été anxieuse avant, elle le sera pendant. C'est là où le rôle des, des sages-femmes et, et des psychologues est important. Sous le plan médical, nous, on a un message un peu médical à fournir. Bon, mm -hmm. Pour avoir une bonne relation avec une patiente, euh, ils sont toujours bonnes en général. Et là, elle a conseillé, mais l'attente d'une consultation, c'est 20-25 minutes.
0: Hein. Oui, bien sûr. Voilà. C'est voilà,
1: quand même court euh, par rapport à tout ce qu'elle peut ressentir. Euh, euh, souvent, d'ailleurs, euh, mon assistante qui est à côté euh, me dit Vous n'avez rien expliqué à la dame. Alors, je vais expliquer pendant une demi-heure. Voilà, et puis, il y a un besoin de communication. Donc, souvent, il faut savoir soit passer la main à des sages-femmes ou des psychologues dont c'est le métier qui compte plus de temps, et souvent, il euh, faut le proposer. Quand on le propose, quelquefois, c'est mal vécu, je euh, si on mélange très bien, on mm -hmm, ça, bon. mm -hmm. il faut insister, mais en obstétrique, il y a vraiment, comme en science à la procréation, il y a vraiment des équipes. Euh, on ne fait pas seul l'obstétrique, on ne fait bien pas sûr. seul la, la, euh, la fécondation in vitro. C'est peut-être différent d'un acte chirurgical. Un acte chirurgical, ouais. cest dure un certain temps, il y a avant, pendant, après, il y a une sûr. dizaine de jours, et après, on n'en parle plus globalement, quand, quand tout va bien. Euh, vraiment, l'assistante qui a la procréation, ça peut durer 6 euh, mois, quelquefois plus, un an ou deux, voire plus. Et la grossesse, ça dure 9 mois, oui. avant, pendant, oui. et puis même après, bien sûr. Et il faut l'aide de, de, de toute l'équipe. On ne peut pas gérer tout seul. Euh, et justement,
0: euh, tout dans, tout dans les équipes, euh, il y a systématiquement un psychologue qui est là pour accompagner euh, la femme enceinte, si elle le demande. Dans
1: tous les départements... Où j'ai travaillé, que j'ai connu, que ce soit à l'hôpital public, à l'hôpital cochin, ou, euh, ou dans les cliniques où j'ai opéré, ou, ou à l'hôpital américain, il y a un service avec des psychologues.
0: Ou des sages-femmes oui.
1: qui se chargent de ça. En tout cas, il y, y a une fonction, que ce soit pas tellement important, il enfin, y, 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 y a une fonction qui fait qu'en cas de besoin, on puisse s'adresser à, à ces personnes pour une prise en charge. D'accord, donc n'importe quelle femme
0: enceinte autour de 40 ans qui s'inquiète pour quoi que ce soit, peut faire la demande. Absolument. D'accord, de voir un psychologue, euh, d'être suivi euh, comme ça tout au cours de la grossesse, ça fait partie du... C'est
1: jamais obligatoire, mais dans, dans certains pays anglo-saxons, pour la grossesse je ne sais pas, mais pour l'assistance spécifique à la procréation, tout couple va avoir un psychologue avant de commencer. Oui, oui bien sûr. Ce qui n'est pas illogique.
0: Non, tout, okay. à fait, tout à fait, à parce que le parcours peut être plus long que prévu. Voilà. Euh,
1: en AMP, on a instauré à l'hôpital, avec euh, Madame Déborah Schumann, des, des groupes de parole, des psychologues fait mm -hmm. des groupes de parole, c'est intéressant. Je ne sais pas si ça s'est beaucoup fait en maternité, peut-être, et en tout cas ça devrait se faire. Ça devrait se faire, Parce vrai, que finalement, les cours de préparation, les cours oui. préparation à l'accouchement, ce serait toujours bien qu'il y ait une dame qui est déjà accouchée, mm -hmm. ou une césarienne, ou une accouchement naturel qui vienne parler de son expérience. Ça devrait se faire. Ça devrait bien
0: faire. sûr. Alors justement, on parle des, des césariennes, on ne l'a pas évoqué euh, en, en début de l'interview, mais est-ce que les césariennes sont aussi plus fréquentes euh, ou est-ce que là encore, il y a d'autres facteurs, il y a tout un tas d'autres facteurs extérieurs qui vont, euh, qui vont jouer et qui, euh, euh, voilà, qui, qui vont faire que euh, bah, finalement, on peut aussi bien faire des césariennes à 30 ans qu'à 45 ans. Oui.
1: J'étais très heureux que vous n'évoquiez pas le problème de la césarienne, enfin, puisque vous l'avez évoqué. Euh, la, la césarienne, c'est un petit peu compliqué. Le taux de césarienne en France a, a augmenté, de façon presque logique. Je me souviens, quand j'étais interne du chef de clinique, un de mes grands patrons, euh, c'était Claude Sureau, qui était un des pompes de l'obstétrique... Euh, dans les 70, 80, 90, il y avait dans l'amphithéâtre une, une, une affiche où c'était marqué de, de Pajot, qui était un obstétricien du 19e siècle, je crois, au début du 20e siècle, en obstétrique, mieux vaut éviter que réussir. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire jamais dans la vie, c'est pas ça. Mais. mais ça veut dire que, vous savez, dans le, le forceps sa mauvaise réputation.
0: Ah oui, absolument, il terrorise le monde. Très mauvais, il terrorise euh, tout le monde. Maman, oui. Ce qui est
1: une erreur. Le forceps était terrorisant dans les années 50 et 60 parce que la césarienne était compliquée. C'était compliqué sur le plan anesthésique, c'était compliqué sur le plan chirurgien, enfin compliqué sur le plan chirurgien. C'était pas techniquement compliqué. Mais ça avait des suites qui, qui, qui n'ont plus le diète maintenant, qui ont disparu. Donc les accoucheurs avaient tendance, dans certains cas, ils n'avaient pas le choix, il n'y pas d'anesthésie sur place, à faire des forceps dans des conditions délicates. Mais c'est fini, moi. Quand j'ai commencé mon internat, dans les années euh, 77, 78, euh, on faisait des forceps, on faisait des forceps dans certaines conditions, et c'était sécurisant. C'était sécurisant. Après, la césarienne a été faite sous péridurale, énorme, énorme avantage, énorme avancée euh, médicale. Et puis, euh, l'esprit a changé, l'esprit des couples a changé. Nous, on du grand passé, nos mères et grand-mères, pour avoir six enfants, là, on faisait. — Oui,
0: bien sûr. Bon,
1: — très, oui. hein, très avant. Euh, mais maintenant, on, on veut du 100 on ne veut plus de faute, mm. on ne veut plus d'erreur, on ne veut plus de point d'interrogation. Donc c'est vrai que dans certaines conditions, euh, l'accoucheur va dire « Bon, j'ai un doute, je vais faire une césarienne ». D'où l'augmentation des pourcentages de césarienne. Dans, je ne suis pas expert auprès des tribunaux, mais j'ai quelquefois été entre guillemets « sapiteur », ça donnait un conseil, soit une assurance, soit un couple, soit une mm. femme. Euh, on, a, on a toujours pu reprocher à un accoucheur d'avoir tenté une voix basse avec un forceps ou pas. Oui. Et jamais d'avoir fait une césarienne. Oui, bien sûr. Ou rarement. ce mmh. bon, y a des complications. Enfin, rarement. Donc c'est vrai qu'on peut être enclin parce qu'on a un doute à dire, allez, euh, je fais une césarienne. Alors, si en plus, la patiente a eu un un suivi de fécondation in vitro, je prends un exemple comme ça, mm -hmm. qui a duré 2 ans, 3 ans, qu'elle a 42 ans et qu'elle a enfin une grossesse, c'est vrai qu'on va peut-être avoir tendance, And mais à problème. coup de pas, ah. à dire, oh là là, vous avez fait une décélération, on ne va peut-être pas attendre, et faire une césarienne. D'autant que la complication de la césarienne, c'est quand même rare, c'est pas nul, mais c'est rare, mm -hmm. et que les problèmes que l'on rencontre, c'est quand il y a eu déjà deux, trois ou quatre césariennes. Dans ces okay. cas-là, il est vrai que dans toutes les statistiques de l'assistance médicale à la procréation, le taux de césarienne a un peu augmenté.
0: D'accord.
1: Il a également un peu augmenté parce qu'on a pu avoir affaire aussi à des problèmes de retard de croissance, de toxémie gravidique, d'hypertension un peu plus fréquents après 40 ans. Donc tout ça a augmenté le taux de césarienne.
0: Parfois c'est une demande de la patiente aussi
1: Ça a pu arriver. Il y, a, il y a plus de demandes de césarienne des patients qui n'ont pas de problème de fertilité ou qui, ou qui ont 25 ou 30 oui. ans que, que ce cas-là.
0: D'accord. Pour d'autres raisons.
1: Oui. Bon, globalement, les personnes nous disent euh, « faites pour le mieux, euh, vous m'avez déjà suivi bon, ». Voilà. Le message est clair. Oui,
0: voilà. bien
1: sûr. Mais euh, peut-être pour les grossesses gémellaires, oui. Peut-être pour les grossesses un gémellaires. Peu plus, ouais, oui, ouais, un pour une peu prise plus. de
0: non-risque, en fait.
1: Oui, parce que c'est vrai que dans certains cas de grossesses gémellaires... Euh, Deuxième jugement, on prend de siège, on évite un peu. Quoi. Voilà, un peu voilà. après, tout, après, tout dépend du, du contexte. Il ne hein. faut pas en tirer okay. des lois. Oui, de, non, bien, voilà.
0: sûr, bien sûr. Est-ce que vous auriez des conseils à donner euh, aux futurs mamans quadrats pour euh, vivre au mieux leur grossesse hein
1: Moi, je, conse je conseillerais de, 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 de s'y consacrer peut-être un petit peu plus qu'une dame de 25-30 ans. Je conseillerais un petit peu plus parce que souvent, c'est des femmes qui qui ont une activité professionnelle euh, quelquefois euh, importante et à un moment donné, il ne faut euh, pas euh, faire tant de choses à la mm -hmm. fois. Euh, voilà faut lever euh, un euh, peu le pied. Oui, lever le pied. Bon, certaines ont, euh, ont du travail qui leur nécessite de voyager ou pas, mm -hmm. ou du travail un peu fatigant pour d'autres ouais. classes socio-économiques. Euh, moi, je ne suis pas, je ne vais pas me faire bien voir par les assurances maladie, mais je suis peu libéral pour les arrêts de travail. Euh, voilà, si une femme doit s'arrêter, elle s'arrêtera, mais ce n'est mm -hmm. pas parce qu'elle a envie d'arrêter de travail que je vais lui faire. Bien sûr. Par contre, pour les grossesses, je trouve quand même que le premier trimestre est épuisant. Ouais. Bon, cet épuisement s'arrête heureusement à 10 semaines de grossesse, hein, je mm -hmm. rassure les, les dames qui m'écoutent. Euh, après, le deuxième trimestre, ça se passe bien. Mais quand même, si la fatigue commence à poindre, honnêtement, il faut savoir s'arrêter. faut savoir s'arrêter, oui, ne savoir pas
0: hésiter, prendre, euh, oui, prendre du recul.
1: Parce qu'il ben, y a aussi la préparation à l'accouchement ça prend du mm -hmm. temps. Euh, Voir d'autres choses comme la sophrologie, le yoga, enfin, il y a mm -hmm. plein d'autres tester, tester choses. que je ne maîtrise pas ouais. sur le plan médical, mais qui sont très importantes. Mm -hmm. il faut... Mais, mais les, femmes, les femmes le savent. Et parce que le, en... le, le
0: mode de vie et l'hygiène de vie jouent un rôle quand même euh, non négligeable euh, dans, mm -hmm. la, dans, dans la prévention des risques. Je, je pense par exemple à la, à la prématurité, c'est vrai que si on vit sa grossesse de façon sereine, calme... Il y a une
1: relation très nette selon les milieux socio-économiques.
0: Oui, d'accord. C'est-à-dire
1: bah, C'est-à-dire que si vous, êtes, euh, si vous travaillez, je ne dis pas en usine, mais enfin, je ne suis pas en usine, ouais. ou ailleurs, euh, dans, un, dans un bureau avec des fatigues, trois euh, heures de transport par jour pour y aller, pour revenir, et que le soir vous occupez du dîner, euh, voilà, il y, y a des conséquences ouais. physiques, donc quelquefois médicales, mm -hmm. euh, voilà, c'est pas la même chose.
0: Les risques peuvent être favorisés en fonction mais de Mais
1: déjà, de votre, de votre au niveau... Un élément aussi, euh, pas aussi simple, mais aussi euh, délétère que le, les surcharges pondérales et l'obésité, il y a malheureusement plus de formes d'obésité dans les milieux socio-économiques défavorisés que par rapport à d'autres so milieux socio-économiques. Donc, déjà, on part avec euh, un, un acquis négatif. Mm -hmm. euh, voilà, c'est clair. Euh, c est, c est, je donne un exemple comme ça, enfin, ce, cet élément médical entraîne déjà des risques de grossesse. Oui. On sait qu'une femme qui est un petit peu obèse en le stage pondéral risque d'avoir plus d'hypertension, mmh. plus de diabète, mmh. bah donc déjà elle est classée quel que soit l'âge hein, d'ailleurs, Bien sûr. mais c'est accentué à 40 ans. Oui. Voilà. Donc en parlant de tous les milieux socio-économiques, oui, le, le, le niveau de vie, l'activité, le euh, niveau familial également, euh, etc. toujours, oui. toujours, et d'ailleurs la prévention devrait porter là-dessus, au départ, bon après si ça vient et qu'on gère, on gère, hein, mais euh, la prévention devrait porter là-dessus. Bien sûr.
0: Ok. Est-ce qu'il euh, est qu y a d'autres points dont vous, vous vouliez nous parler par rapport à ces grossesses tardives Est-ce qu'il y a d'autres voilà, sujets à évoquer
1: Je voulais évoquer euh, peut-être le, le don d'ovocytes. Oui. Un mot sur le don d'ovocytes, euh, qui, euh, qui est légal en France, mais qui, pour des raisons euh, enfin, législatives, est encore difficile à. Euh, réalisé parce que le don d'organes, et l'ovocyte est considéré comme un organe, euh, à juste titre, est anonyme, tout à fait logique, mais gratuit. Mmh. Donc, gratuit c'est bien sur le plan philosophique, mais sur le plan pratique et médical, malheureusement ça a entraîné un, euh, une dérive de, de tourisme médical qui est, euh, qui est vraiment terrible. Terrible, difficile à gérer, pour, pour les couples, hein, oui. pas pour les médecins. Le, de, le fait
0: que des couples, de plus en plus de couples, aillent ben, en Espagne. Pas en Espagne, parce que les, les, les besoins en France mmh.
1: sont. Il y a très peu de donneuses. Hein. Forcément, avoir un traitement de fécondation in vitro, ce n'est pas toujours facile. Donc, il y, y a très peu de donneuses. Et donc, les, euh, je crois qu'il y a un nombre très, très limité par rapport aux besoins euh, en France. Et donc, beaucoup vont en Espagne. Et d'ailleurs, ceux qui vont en Espagne, il faut déjà avoir des moyens. Oui. Donc, déjà, Bien un, sûr, on un, sait que c'est très coûteux. C'est une conséquence. Euh, injuste, enfin, oui. bon, mais, qui, mais qui est réel. Alors, il y a un élément qu'il faut, qu faut souligner pour les dons d'ovocytes. On va passer sur le cas de la patiente de 35 ans qui a besoin d'un ovocyte On va passer sur le cas de la femme de, 30, de 40 ans de don mm -hmm. Elle va être dans les mêmes conditions des cas qu'on a précédemment parlé ou évoqué. On va parler de la femme de 46-47 ans. je vous prends oui. un, mm -hmm. voilà. De 46, 47 ans, Voilà, euh, je peux plus rien, qu'est-ce que vous perd pour moi Rien, madame. Bon, ensuite, on informe, rien, madame, sur le plan médical, rien, plus rien, malheureusement. Euh, mais, le don d'ondocytes, très bien, vous avez 47 ans. Aucune femme, ni le couple, ne me demande est-ce que c'est dangereux pour la grossesse Est-ce que c'est dangereux pour moi mmh, Bien sûr. Est-ce que j'ai des risques Eh bien, oui. Malheureusement, oui. Certains services de don à l'étranger, notamment en Espagne, nous demandent d'ailleurs des certificats comme quoi la grossesse n'est pas dangereuse pour ces femmes de 47 ans. Bien fort le médecin qui pourra te certifier qu'une grossesse n'est pas dangereuse de 47 oui. ans, hein. c'est euh, impossible.
0: Bien sûr. Oui. On
1: peut dire ne présente pas à ce jour mmh. des éléments à risque mais point à la ligne. Quoi. C mmh. voilà. Donc euh, pourquoi c'est plus dangereux Parce qu'un organisme, une femme de 47, 48 ou 49 ans, n'est pas toujours apte à avoir une grossesse avec un bouleversement hormonal et un bouleversement vasculaire ah. au niveau cérébral, au niveau cardiaque. Donc, il peut y avoir des accidents. Mm -hmm. bon, je ne veux pas non plus dramatiser l'affaire mais quand même, il faut être très prudent. D'ailleurs, beaucoup de centres qui font des dons à l'étranger euh, ne le font plus à partir d'un certain âge. Oui, bien sûr. Je crois à 40 ou 49 ans ouais. de, de mémoire. Considérant hein, qu'au-delà, que que c'est trop dangereux. Ouais. Et puis, pendant la grossesse elle-même, eh bien, euh, la grossesse elle-même, euh, il y a mal, alors là, on a des chiffres très très précis. Euh, de certains, beaucoup, beaucoup de services, notamment euh, Cochin, Port-Royal, s'occupent de, de grossesse à terme à don. Les taux d'éclampsie, qui est une hypertension maligne pendant la grossesse, sont de l'ordre de 30%. Ce que je dis là, ce n'est pas pour affoler les, mmh, les femmes non, bien qui bien le sûr, souhaitent. Hein. C'est que voilà, il faut faire attention. Alors, on préconise également des examens cardiaques préalables, euh, avec cardiogramme ou autre, qui ne peut pas tout voir, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Et pour ma part, alors à partir de 49-50 ans, je ne recommande pas du tout. Oui. Je ne préconise pas du tout. On m'a même posé la question est-ce que vous aideriez dans un suivi préalable à un don une patiente qui a 50 ans On m'avait posé la question au don médical, j'avais dit non. Je participerai quand même à un risque de complication majeure. Écoutez, comme autre conseil, euh, bah, je dirais qu'il y a un. Conseil euh, tout bête, c'est qu'il faut, faut penser à être maman avant, quoi. Ce serait oui. bien, voilà. Ce n'est oui. pas toujours facile, hein, je ne dis pas que c'est, voilà. Mais c'est vrai qu'il euh, euh, y a encore des médecins qui disent alors leur, euh, leur patiente ou alors euh, Oui, vous avez 36 ans, vous avez le temps. Bon, si le, la patiente a... Euh, a pas de projet ni parental, ni conjugal, ni parental immédiat, mmh. bon, c'est autre chose. Mais euh, non, à 36 ans, on a moins le temps. Mmh. On a encore le temps, Et ça va. On commence pas... à y
0: penser un peu sérieusement.
1: Oui, oui. Si quelque chose germe, enfin, Si mmh. l'idée d'avoir une grossesse euh, présente, que le monsieur est là, la dame est là, il ben, ne faut pas attendre 36, mmh. 37, 38 ans. Parce que si à 36 ou 37 ans, il y a un problème qui arriverait mmh. au niveau ovulatoire, au niveau masculin, Bien sûr. Et qu'un traitement va prendre encore un an ou deux, ben on arrive à 39-40 ans. Ouais. Voilà. Donc le, la prévention, c'est des conseils médicaux, mais bien après c'est la vie, hein. on ne peut sûr. pas euh, mmh. imposer aux gens, c'est évident. Mais c'est vrai que ne pas, ne pas trop tarder à y penser. Après il y a des choix de carrière, des choix personnels, j'interviens déjà entre je pas bien, bien, dans sûr, ça, bien, bien sûr, sûr, mais mmh. euh, c'est mmh. important. Sinon, écoutez, à 40 ans, il faut quand même euh, être optimiste et vivre une grossesse à 40 ans normalement les médecins sauront quoi faire pour conseiller, et les équipes médicales, obstétricales sauront quoi dire. Euh, Donc pas de conseiller. stress, pas de stress non plus, a, on a la chance. N'ajoutons pas le stress <rire> à des risques éventuels, voilà. On a Mais, la chance euh, d'être
0: tombé enceinte, voilà. voilà. Donc on essaye d'en profiter voilà. et on et puis, se dit euh, que les choses vont les bien. Les prises en charge
1: obstétricales euh, euh, en France sont quand même d'un niveau quand même très satisfaisant et permettent une, une très bonne prise en charge, globalement.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci Charles d'avoir répondu à toutes nos questions sur les grossesses tardives qui font parfois l'objet de fantasmes et d'idées reçues. Grâce à vous, nous avons une vision un peu plus juste et un peu plus claire des choses. Je rappelle que vous êtes chirurgien, gynécologue, spécialiste de la médecine et de la reproduction à l'hôpital américain que l'on peut venir vous consulter et bénéficier de vos conseils au sein de cet établissement ou dans votre cabinet privé dans le 16e. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a intéressé, qu'il a répondu à vos questions. N'hésitez pas à suivre notre actu et à échanger avec nous sur notre page Facebook. A très bientôt sur Avoir un enfant à 40 ans.